0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Lothar Riemer, hallo. Servus Philipp aus Bayern, herzliche Grüße. Lothar, wir waren stehen geblieben in Erding. Was hast du alles in Erding gemacht?
0: Ja, in Erding war ich als Dienstgruppenleiter bei einer Polizeiinspektion. Ich kam da kurz zuvor von der Verkehrspolizeiinspektion, auch in Freising neben äh, dran und äh, bin dann eben befördert worden auch und habe mich auf einen höherwertigen Posten beworben. Und dann war ich Dienstgruppenleiter in Erding in einer ganz normalen Schicht, habe äh, Schichtdienst geleistet mit einer Mannschaft. Äh, ja, das hat immer ein bisschen variiert. Äh, Zuletzt waren wir teilweise neun Leute, dann mal wieder weniger, je nachdem, wie immer versetzt worden ist oder ob jemand mal etwas dauerkrank war. Dann kamen ja auch äh, Kolleginnen dazu, die dann aufgrund ihrer Schwangerschaft dann äh, mal weg waren eine Zeit lang oder dann wieder gekommen sind, aber nur stundenweise. Also das ist immer so sehr variabel gewesen.
1: Wie war das bei der Verkehrspolizeiinspektion? War das viel Autobahn?
0: Ja. Also der größte Teil ähm, hat sich auf der Autobahn natürlich abgespielt, ähm, in Freising ist es so, dass der ganze Landkreis mit dazugehört und man hat dann auch in den Landkreisen Radarüberwachungen und äh, Verkehrskontrollen etc. gemacht, aber der Schwerpunkt muss man sagen ist sicherlich auf der Autobahn. Das ist einfach, liegt in der Natur der Sache, weil wir in Freising ja direkt an München liegen und wir haben Unmengen Autobahnen da, teilweise vier, fünfspurig spurig nach München rein. Und äh, deswegen war das ganz klar, dass da der Schwerpunkt war. Dann kam ja die äh, Migration, illegale, wo wir auch Reisebusse kontrolliert haben, dann äh, entsprechend äh, Transporte, illegale von Drogen, entsprechende äh, Transporte kontrolliert, Drogenkuriere also das war ein, ähm, ein bunter Strauß an Tätigkeiten auf der Autobahn. Da gehört natürlich selbstverständlich auch die Verkehrsunfallaufnahme dazu.
1: In erster Linie, wenn ich an die Autobahn denke, denke ich an Unfälle, an Staus, äh, an solche Geschichten. Aber du hast es schon angesprochen, Kriminalität. Auf der Autobahn ist auch ein Riesending.
0: Ja, das ist ja das Interessante. Gerade auch die jungen Polizistinnen und Polizisten, die denken immer, ach, auf der Autobahn, ne? so die Gradausfahrer. Blechpolizisten, die nehmen nur Verkehrsunfälle auf. Also das ist ein, ein, ich möchte fast noch sagen, geringerer Teil der Arbeit, weil es drumherum alles auf der Autobahn gibt, was es so im täglichen Leben auch gibt natürlich jetzt so Familienstreitigkeiten und so, das weniger, es sei denn, es wird mal jemand auf dem Parkplatz vergessen, am Arschu gehabt, da wurde jemand vergessen, vor lauter Kinder rein und raus, pinkeln da und da und dann kann schon mal passieren, dass man den einen oder anderen äh, vergisst oder bei Reisebussen, da hast du sowas öfters, wenn die äh, angetrunkenen Fußballfans auf dem Nachhauseweg alle nochmal pinkeln müssen und ob dann, dann jeder im Reisebus drin ist, das ist dann immer noch die Frage. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich so, dass auf der Autobahn sich trotzdem sehr viele Dinge abspielen, sei es jetzt, dass dort Drogen von A nach B transportiert werden, dass illegale Personen von A nach B transportiert werden. Du kontrollierst Personen, die gefälschte Dokumente haben, vom Führerschein angefangen über den Reisepass, weil er illegal ist oder weil man ihm den Führerschein genommen hat. Ich habe man zeitlang schwerpunktmäßig kontrolliert die Raststätten. Auf diesen Raststätten arbeiten Leute bei Subunternehmen von einem Subunternehmer wieder äh, Aserbaidschaner, die da die Toiletten sauer machen und die blockern dann teilweise 24 Stunden Hausen in irgendeinem Zimmer und äh, also äh, ich sage jetzt mal teilweise unter wirklich sklavenartigen Umständen. Also selbst auch das gibt es. Dann hast du halt oftmals auch bei Staatsbesuchen, gerade in München, durch den Flughafen. Wir Der Flughafen drumherum hat ja auch zu uns gehört. Also wir haben dann immer die Autobahnen freigehalten, wenn irgendwelche Staatsgäste gekommen sind und dann wird ja dort entsprechend auch... Großer Zirkus, aufgeführt mit einem neunerblock oder 12 block von Motorrädern. Diesen Keil, Motorradkeil, das ist ja auch abhängig vom Staatsgast. Also nur der Papst, der amerikanische und der russische Präsident, die bekommen dann einen 12 keil Und je uninteressanter dann der Staatsgast wird, desto geringerer wird der Keil dann. Und zuletzt bekommt er halt nur noch ein gepanzertes Fahrzeug und fährt halt dann mit Blaulicht nach München rein. Aber solche Dinge hast du halt auf der Autobahn auch. Und ähm, Highlight war sicherlich auch die Fußball-Weltmeisterschaft, äh, die wir ja hatten, ähm, äh, helfen mir da auf die Sprünge, 2006. 2006, 2006, ne? 2006 ja. genau. Da war ich zum Beispiel ähm, sehr oft ähm, in der Allianz Arena, ganz unterm Dach im Verkehrsleitstand, weil in diesem Verkehrsleitstand die kompletten Verkehrsströme um München herum geleitet werden. Also man muss sich mal vorstellen, im Extremfall kann man von dort aus eine Schaltung veranlassen, sodass schon 20 Kilometer vor München die Verkehrsströme so geleitet werden, dass der in das Parkhaus 1 im dritten Stock reinfährt zum Parken. Also das kann man mit Verkehrsregelungen alles so managen. Und das haben wir zusammen mit äh, der Stadt München und äh, mit der Autobahnmeisterei, mit äh, solchen Leuten, Autobahndirektion Südbayern, zusammen immer versucht, diesen Verkehr, diese Verkehrsströme zu lenken, damit dann entsprechend rechtzeitig zum Beginn des Anstoßes des Fußballspieles natürlich alle auch schön in ihrem Parkhaus drin waren.
1: Sind das auch so Sachen nach dem Motto hier, wir geben jetzt den Standstreifen frei, damit es flüssiger geht?
0: Genau, also das ist ja eine Möglichkeit, die vor etlichen Jahren eingeführt worden ist. Ich sag mal, das ist die Billigvariante der dritten oder vierten Spur, sodass diese Standspur freigemacht wird. Früher war das übrigens immer noch so, da musste man die komplette Strecke abfahren und dann hat man es der Autobahndirektion Südbayern gemeldet und dann haben die erst diese Standspur freigegeben, nicht dass da irgendeiner liegen geblieben war mit einem Reifenwechsel oder so. Heutzutage ist das viel einfacher, weil entsprechend durch die Kameraüberwachung natürlich diese Spuren überwacht werden und erst wenn man weiß, okay, Spur ist frei, dann wird es aufgemacht und dann diese Verkehrsleitsysteme, die ja bei uns auf den Autobahnen existieren, die das dann entsprechend lenken und variieren. Das ist eine tolle Geschichte übrigens, nicht immer nachvollziehbar von Bürger, der ärgert sich dann oft. Wieso ist da jetzt zum Beispiel 100? Ist doch kein Stau, es ist doch kein Verkehr groß. Aber man muss sich vorstellen, wir versuchen schon 20, 30, teilweise 40 Kilometer vorher schon den Verkehr runter zu bremsen, gerade zur Raschauerzeiten, zeiten Ferienzeiten etc., um dann den Verkehr am fließen zu halten, fließen lassen zu halten. Und deswegen bremst man den Verkehr automatisch runter und dafür fließt er aber. Und das ist aber oftmals für einen Bürger so oft nicht nachvollziehbar, weil er natürlich immer denkt, ja, Geschwindigkeitsreduzierung, da muss ein Unfall gewesen sein. Nee, ist es nicht. Oder wir haben ein Elefantenrennen, sprich zwei große LKWs fahren jetzt ewig lang hintern, nebeneinander her und können sich nicht überholen. Dann registriert das System natürlich, hoppla, da staut sich etwas, Vorsicht, wir müssen bremsen, die Geschwindigkeit. Dass das aber nur temporär war wegen einem Lkw, der den anderen Lkw sehr langsam überholt hat und sich deswegen ein kleiner Stau gebildet hat, das registriert das System natürlich nicht, sondern der registriert nur eine Durchfahrtshöhe äh, von Fahrzeugen und äh, da müssen wir runterbremsen. Und kurz danach fließt der Verkehr wieder und dann wird auch automatisch wieder umgeschalten. Also das nur mal so ein bisschen als Hintergrund, weil viele Menschen gar nicht wissen mit Verkehrsleitsystem, wie funktioniert denn die überhaupt. Ne? Und da sind ja auch Radargeräte eingebaut. Auch das habe ich alles mit betreut. Also als Leiter zentrale Verkehrsdienste bist du unter anderem zuständig für das Verkehrsleitsystem, die Radaranlagen, die Abstandsmessungen etc.?
1: Du hast die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland angesprochen. Ich glaube, jeder Fußballfan äh, bekommt leuchtende Augen. Ähm, aber du bist nicht so der Fußballfan, oder? <lacht>
0: Ja, das war immer der Clou. <lacht> ich, ich saß dann da oben im Verkehrsleitsystem ähm, in dieser Verkehrsleitzentrale mit den entsprechenden Systemen. Und wir hatten ja große äh, Fensterscheibe da direkt unterm Dach auf das Spielfeld und äh, waren natürlich immer alle begeistert. Oh, du kannst da oben äh, alle Fußballspiele anschauen. Ja, aber ich muss gestehen, ich war da ja stundenlang davor und danach ja auch noch gesessen. Ich habe dann immer lieber Zeitung gelesen, weil während des Spieles der Verkehr ja ruht. Das ist ja auch wie bei einem großen Konzert, ähm, wenn du, ähm, früher war ich ja bei dem Olympiapark auch und wenn man da Verkehr regeln mussten, Michael Jackson Konzert, da stehst du zwei, drei Stunden vorher schon in der Kreuzung und regelst den Verkehr, bis die alle kommen und wenn das Konzert halt läuft oder das Fußballspiel, dann hast du eben Luft, dann kannst du dir einen Kaffee machen, dann kannst du mal eine Brotzeit machen und äh, ich habe halt dann immer du ein bisschen auch Zeitung gelesen, ja. Ja, war ein Sakrileg, ich weiß, alle Fußballfans, oh ja, du spinnst wohl und so. Ich war ja bei den Pre-Opening-Spielen auch alle dabei, als Bayern München damals noch mit 1860 dieses Stadion ja gebaut hat und dann kam ja... Diese sogenannten Pre-Opening-Spiele waren eine tolle Geschichte, keine Frage, aber ja, man äh, muss da schon richtig totaler Fan sein, wenn du jedes Wochenende da drin sitzt und es sind ja eben nicht nur, du schaust ja nicht nur die Spiel an, sondern du kommst ja vorher schon ein paar Stunden und sitzt danach dann ja auch noch da drin und dann ist das komplette Wochenende letztendlich. ja von Arsch. <lacht> Muss man jetzt mal so deutlich sagen,
1: wenn man das so sagen darf. Ich kann mir das aber vorstellen. Das Entscheidende ist die Anfahrt und die Abfahrt. Und ich meine, wenn dann das Konzert oder das Fußballspiel läuft, ist einfach mal Zeit durchzupusten, zu entspannen. Und wenn man nicht der große Fußballfan ist, dann nimmt man sich halt eine Zeitung.
0: Ja, so ist es. Ich meine, ich habe natürlich dann schon mal geschaut oder bin auch raus. Wir konnten ja von dort aus den Umlauf äh, betreten auch. Also quasi unter dem Dach ist ja ein Umlauf, auch wo man draußen sein kann und mal ein bisschen frische Luft schnappt Und natürlich auch gerade bei der Weltmeisterschaft so die Atmosphäre auch ein bisschen schnuppern. Das ist ja ganz klar. Aber letztendlich ist es jetzt äh, Arbeit und Arbeit ist halt nicht Vergnügen das kann schon auch mal Spaß machen, aber letztendlich du bist schon immer unter Strom. Das muss man schon auch wissen, weil wenn heute äh, bei dem Zulauf es einen großen Verkehrsunfall gibt und die Fans dann nicht und die Fanbusse nicht in das Spiel also nicht an dem Spiel teilnehmer können und und zuschauen können, weil sie im Stau stehen, da hast du Druck. Also wir müssen schon versuchen, dass das alles fließt. Deswegen nur mal so am Rande auch äh wir haben zur fußball sehr eng mit dem THW zusammengearbeitet, die in Bayern ja eine hervorragende Unterstützung immer liefern auf den Autobahnen, gerade am Wochenende. Und ich habe damals mit dem Leiter des THWs in Freisingen beschlossen, ich habe gesagt, wisst ihr was, ihr habt einen tollen Kranwagen. Wir platzieren den in der Nähe der Autobahnabfahrt zur Allianz Arena. Und wenn da jetzt mal ein LKW oder was liegen bleibt, Umfeld oder was auch immer, bis wir da anfangen, dann erstmal aufzuräumen, nix ihr fahrt da raus, schleppt den, also hängt den an den Haken und zieht den erstmal auf die Seite. Und dann kümmern wir uns weiter drum. Aber du kannst in solchen Großlagen nicht nach Standard vorgehen und sagen, ja, jetzt sperren wir erstmal die Unfallstelle ab und dann wird abgesichert und dann wird entsprechend aufgenommen und dann macht man das, 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 sondern da muss es zack, zack, zack gehen und deswegen war es wichtig und wir haben das dann damals so gemacht, haben dann äh, auch, war damals mit dem Innenministerium abgesprochen. DHW hat uns da super geholfen und die standen dann eben am, am Rand abgestellt mit einem großen Kranwagen und wenn was gewesen wäre, zack, rausfahren, LKW rausziehen, damit der Verkehr wieder läuft.
1: Also tolle Arbeit vom Technischen Hilfswerk. Und ich glaube auch, bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, da will man natürlich auch bei so einem Event guter Gastgeber sein. Und wenn die Gäste dann von auswärts drei Stunden auf der Autobahn stehen, sich wochenlang, monatelang auf das Spiel gefreut haben, ihrer Mannschaft aus ihrem Land, und dann sehen sie das Spiel nicht, das wollte man unbedingt vermeiden.
0: Ja, natürlich. Das ist ja immer so, man will sich da ins rechte Licht drücken. Zu Recht auch. Ich sage jetzt mal, die deutsche Polizei hat das oftmals super im Griff. Wir haben ja da große Erfahrungen drin, auch mit solchen Events. Aber trotzdem, es ist immer ein entsprechender Druck da, auch politischer Druck. Kein Ministerpräsident ist erfreut, wenn ein Spiel in München in die Hose geht. So, sei es jetzt, weil der Verkehr total zusammenbricht, sei es jetzt, weil wir Riesenrandale haben, die am Hauptbahnhof oder wo auch immer dann motzmäßig was machen, aber 2006, muss man sagen, war eine super Atmosphäre. Wir hatten äh, ein tolles Verhältnis zu den Fans. Unsere Motorradfahrer zum Beispiel waren jedes Mal umlagert und die haben dann locker flockig auch immer den Helm runter und haben dann eben so ein Tuch aufgesetzt oder haben sich auch bemalen lassen. Äh, vielleicht kannst du dich nur entsinnen, da gab es ja dann diese Deutschlandfahnen mit den bunten Stiften, wo man sich auf die Backe gemalt hat und so Geschichten. Haben unsere Kollegen alles machen lassen. Also das war eine äh, wirklich grandiose Erfahrung für den Bürger, der plötzlich eine Polizei in einem ganz anderen Licht sieht und eben auch für uns, wo wir erlebt haben, dass wirklich große Massen trotzdem friedlich da zusammen sein können und feiern können, ohne immer gleich ausfällig zu werden
1: ich glaube auch, man muss nicht der große Fußballfan sein, aber bei so einer Geschichte wie bei einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, dass im Grunde genommen die ganze Welt oder ganz Europa in ein Land kommt und alle feiern zusammen friedlich, äh, entdecken halt auch die einzelnen Städte in dem Land. So ein Fußballevent ist auch für den Austausch in Europa und in der Welt total wichtig. Fußball verbindet, sagt man ja auch immer wieder.
0: Natürlich und deswegen muss auch, muss immer gewährleistet sein. Und das war auch die Primesse immer in München äh, bei diesen Fußballspielen. Die Polizeiführung hat immer gesagt, es muss gewährleistet sein, dass der Otto-Normalverbraucher, Papa, Mama, wie auch immer, mit seinen Kindern jederzeit ungefährdet in dieses Fußballspiel kommt. Und dass er dort in Ruhe dieses Fußballspiel genießen kann und auch wieder zurückfahren kann. Also diese Hooligans auf die darf man es nicht reduzieren. Die gibt es. Das ist ein, ein, ein ganz schlimmes Phänomen auch, natürlich. Aber Fußball besteht doch zum großen Teil aus Freude, aus Vergnügen, aus Mitreisen. Und auch wenn ich jetzt selber kein Fußballfan bin, schaue ich mir trotzdem ein Spiel an, Deutschland gegen was weiß ich jetzt was und, und fieber dann trotzdem letztendlich auch mit. Und das muss doch auch gewährleistet sein, live zu erleben.
1: Und äh, die Idioten sind in der absoluten Minderzahl und meine Eindrücke auch, so im Bundesliga-Stadion Schalke äh, bin ich des Öfteren, das ist praktisch Familienunterhaltung. Ne? Da können die Kinder rumlaufen, sich eine Bratwurst holen. Es gibt natürlich in einzelnen Blöcken den ein oder anderen Idioten in Anführungsstrichen, aber die gibt es halt überall im Leben.
0: Natürlich. Das und das wird natürlich von den Medien, gerade jetzt dann auch noch im Internet und so, dann oftmals so gezeigt. Und erweckt natürlich den Eindruck, oh Gott, wie geht es denn da im Stadion zu? Das ist ein Block, der ist so eine Kontrolle, die sind halt jetzt halt mal ein bisschen außer Rand und Band. Oder man fängt sie vorher schon am Bahnhof ab, wenn sie mit dem Zug kommen. Aber die große Masse ist doch ein Fußballfan, der eine schöne gemeinsame Zeit in so einem Stadion erleben will. Und das muss gewährleistet sein und das ist eben auch unsere Aufgabe. Im Vorfeld, im Stadion selber, muss man ja sagen, ist ja ein Sicherheitsdienst verantwortlich. Erst wenn der nicht mehr zur Rand kommt mit der Problemdarstellung mit dem mit der Situation, dann muss natürlich die Polizei eingreifen. Aber grundsätzlich sind wir nur für Außen zuständig. Und ein wichtiger Faktor ist, und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Autobahn, ohne fließenden Verkehr geht gar nichts. Null. Das muss man einfach so mal konstatieren. Und ich habe da mal in den ersten, ja, ich tun wir jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das mit dieser Allianz Arena losgegangen ist, mit den Bayern, die sind dann natürlich schon sehr... Dominant aufgetreten, sage ich jetzt mal. Jetzt haben sie aber bei der Münchner Polizei natürlich einen Counterpart gehabt, der hat sich da nicht einschüchtern lassen. Ne? Und wir haben die Linie vorgegeben. Und dann kam mal einer in diesen Verkehrsleitstand von Bayern München, nenne jetzt da keine Namen und dann hat der gemeint, er muss da motzmäßig aufsprechen und das muss passieren und das muss passieren und so. Und dann hat eben der Leiter der Verkehrsbehörde da gesagt, wissen Sie was? Wenn wir hier die Autobahn zumachen, dann haben sie überhaupt keine Gäste und keine Zuschauer, nichts mehr. Dann machen wir die Autobahn zu und dann können sie schauen, wo sie lang bleiben. Und <lacht> dann habe ich mir ja gedacht, das ist halt, ja, München äh, Polizei, die haben auch ein gewisses Selbstverständnis, wo man sagt, jetzt mal langsam, wir machen das ja hier nicht zum Vergnügen. Ne? Und so hat er dem dann schon mal klar zu verstehen gegeben, also pass uns mal auf, äh, wir machen das jetzt hier so, wie wir das für richtig halten. Ne? Und es äh, gab dann ein bisschen Mischstimmung und <lacht> Dann kam unser lieber Herr Franz Beckenbauer und hat dann die Wogen geklättet. Ne? Das ist ja, der ist ja in Live auch so. Ich habe ein paar Mal so erlebt, wie man so im Fernsehen auch so oft erlebt, ne? mit so einer seiner ruhigen ähm, oberbayerischen Art, ne? so lockerlässig. Ja, also meine Herren, es tut uns leid. Das hat gab es ein bisschen Missverständnisse und so selbstverständlich. Ne? Sie haben den Hut auf, machen Sie mal ruhig, wie sie das so verrichtig halten. Und dann war die Sache erledigt und gab es dann keine Probleme mehr. Also da muss man halt auch mal äh, entsprechenden vermeintlichen würden Trägern da, bei Bayern München, mit 60 gab es ja noch weniger Probleme, wir sind ja, naja, aber <lacht> 60 ich wir jetzt nicht weiter auslassen. Da musst du ja wirklich leidensfähig sein. Wenn du heute nur, 60, nur 60er-Fans bist, dann bist du ja, ja nicht leidensfähig. also Kollege
1: von mir, ja. ehemaliger Kollege, äh, der ist 60er-Fan und äh, ist Münsteraner. Also sie gibt ja, es ja. noch, die 60er-Fans. Ja, ja, die, 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 die <lacht> Aber die, die Leiden das. halt.
0: Die Leiden ja. halt. Und ich, ich ich muss gestehen, ich bin jetzt wirklich ein Kaffußball-Fan, aber trotzdem hat immer so ein bisschen mein Herz auch für diese Outlaws von 1860 äh, wirklich äh, immer geschlagen. Auch das waren halt immer so ein bisschen die Outlaws, weißt du? Ja. Aber was da jetzt so abläuft die letzten Jahre. Also Böse Zungen behaupten. Dieser arabische Investor hat gelesen, einen Fußballverein in München, da kaufe ich mich ein und hat sich eingebildet, wer war Bayern München, <lacht> bis er dann festgestellt hat, es war nicht Bayern München, sondern 1860 München. Ne, also ob es so stimmt oder ob das nur kolportiert worden ist, weiß ich nicht. Vorstellen könnte ich mir das natürlich schon. Wenn du auf dem Kohle hast und hörst, oh, Münchner Fußballmannschaft, oh, ja, da kaufe ich mich mal ein. Und jetzt hat er so eine Mannschaft an der Backe. Naja.
1: Dankeschön, Lothar Riemer. Wir sprechen weiter in der nächsten Folge. Und Lothar und ich, wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.